1: Bienvenidos a Milet Noticias Baja California Sur. Estos son los titulares para el día de hoy. La alcaldesa Milena Quiroga. eh, Tengo la explicación de cómo es que los piperos, pues bueno, dependen de un pozo privado y no de la red que tiene el Zapa. Nos va a dar a conocer cuál es el principal problema de la ciudad de La Paz por el abastecimiento de agua potable, la crisis del día de hoy, el vía crucis del día de hoy, el agua potable. También, Expone la problemática nacional, cómo está el país y cómo está afectando ya esto a los pozos de aquí, de la capital del estado. Mientras tanto, los piperos, pese a que tienen un pozo asignado para ellos, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, ha hecho la invitación a todos aquellos hoteles y purificadoras, restaurantes, algunos particulares para que eh, avisen, que llamen al ayuntamiento a fin de que se les surta de agua potable hay un particular que está dispuesto a compartir su agua con los piperos de manera temporal, porque ellos hasta ahorita, si es que no logran eh, esta solicitud a cual se niega la alcaldesa de darles más agua de la red de agua potable y alcantarillado y y no es por capricho de negarles es por afectar la distribución la poca distribución de agua potable que tienen muchas colonias a través de la red, porque esta recordemos que está siendo reparada o saneada con las calles que están abiertas. Es todo un tema, pero son estos dos factores, los piperos y las agua, las eh, calles que se están siendo repavimentadas. Por lo pronto se ha anunciado por parte del ayuntamiento este plan emergente de abastecimiento de agua potable. Como le digo, hay que hablar y que lo apunten en la fila ahí con una pipa. Apoyará con esto la Sedena, la Marina, la Administración Portuaria Integral y los bomberos. Por lo pronto, como un plan a mediano o largo, a mediano plazo vamos a ponerle así, el Zapa está rehabilitando dos pozos que estuvieron inactivos por varios años. Estos equipos están fuera de operación y se busca incrementar la presión en la red local, en la red de La Paz, de 15 a 20 litros por segundo. También el día de hoy le voy a dar a conocer el medallero de los eh, Juegos Nacionales CONADE en esta competencia de aguas abiertas. Hoy nos va a acompañar también Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil que como cada semana nos acompaña aquí en el estudio. Haciendo el recorrido por los municipios de Baja California Sur, también allá en Los Cabos están reuniendo directivos de El Zapa de Los Cabos con directivos funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. Le quieren bajar más a estos 15 millones de pesos que paga el ayuntamiento mensualmente a Comisión Federal. Sí, si usted no sabe cuánto paga el ayuntamiento de Los Cabos o cualquier ayuntamiento, el cálculo para Los Cabos es este, 15 millones de pesos mensuales. Son los que paga el Zapa de los cabos a Comisión Federal por tener, pues bueno, obviamente encendidas las bombas del agua potable, los edificios públicos, el alumbrado público, es todo esto, 15 millones de pesos. Bueno, están viendo la manera de eh, tener un ahorro extra dentro de entre de un 8 y un 9% por esta eh, verificación de las tomas que tiene el ayuntamiento con... Comisión Federal de Electricidad. Ya ve que a veces usted en su casa eh, puede tener algunos aparatos que consuman más, algunos focos que consuman más energía, pues lo mismo se está haciendo, pero a nivel macro, con el Ayuntamiento de Los Cabos. Por supuesto, vamos a tener la intervención de Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, por el tema del cigarro, porque está ocasionando mucho cáncer de mama, según los médicos especialistas con quien entrevistó el día de hoy. También, Fueron rehabilitadas 704 luminarias aquí en La Paz. Eh, Fueron reparados algunos muretes que estaban en mal estado. Sustituyeron cables y algunos focos aquí en la capital del estado. Va a haber también la próxima Feria de la Pitaya en El Triunfo. ¿Usted conoce las pitayas? ¿Le gustan las pitayas? Bueno, pues del 22 al 24 de julio estará esta Feria de la Pitaya en El Triunfo. En Loreto se va a construir una red de drenaje en la colonia Vistalmar también súper necesario para eh, pues procurar la salud. La Universidad Autónoma de Baja California Sur dará inicio a estos cursos de idioma aprovechando estas vacaciones de verano para los campus de La Paz y de Los Cabos. También el gobierno de Baja California Sur y el el Infonavit firmaron un convenio de colaboración para simplificar los trámites relacionados a la autoproducción de vivienda y a la inscripción de escrituras. Con esto iniciamos este día la información aquí en Miles Noticias Baja California Sur.
2: momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del Malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina, mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, encuéntranos en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrá encontrar esta emisión. Además, búsquenos en las las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias, Baja California Sur, a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CNOFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda de lunes a viernes nuestro divertido morning show, El Gallito Inglés, en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esa emisión a través de la línea Milet, 612-205-7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: Bienvenidos sean todos a esta emisión, dos horas de información local que se genera aquí en Baja California Sur. Gracias por estar con nosotros a Los Cabeños, allá en el 91.5, y aquí en La Paz, por supuesto a los paseños en el 95.1 de FM Bueno, qué días Nadia ¿Cómo estás? Te saludo con, muy, con mucho gusto el tema del Crucis del
2: agua ¿no? Sí, precisamente bueno, te saludo también Germán muy buenas, eh, muy buen día Este, Sí, qué cosas con lo del agua precisamente en la mañana pues les platicaba los radioescuchas de que hoy ibas a tener todos los detalles y toda la información y, este, y pues también les comentaba que ayer nos dimos una vuelta allá al estadio para ver el partido oh, sí. del eh, club Atlético La Paz contra los Leones Negros de Guadalajara.
1: Te venía escuchando, que no eres fan para nada del fútbol.
2: Pero créeme que me metí, pero en el papel de la experta, ¿eh? ¿A poco? Sí, sí, estuvo muy emocionante. Un aplauso, la verdad, para nuestro equipo.
1: No, no he tenido el el, pues el agrado de ir a ver uno de los partidos ya próximamente, pues ahora sí que eh, por por tu misma recomendación igual y me animo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, eh, te invito.
1: Ahí está. Ahí está la invitación. Gracias, Nadia, pero bueno, llévanos de la mano para ver qué pasa. Pasaba en un día como hoy en la efemérides que corresponde al día de hoy.
2: Así es, iniciemos este viaje en el tiempo, en el año 1789, que es cuando en París se produce la toma de la Bastilla, que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. Este es uno de los momentos más trágicos, pero trascendentales de la Europa de la transición a la modernidad, de la igualdad de los derechos, de la crueldad y a la vez de la justicia, la libertad y el reconocimiento mutuo. Vamos ahora al año de 1811 en Venezuela, que es cuando el general Francisco de Miranda, pues, enarbola por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Venezuela. Vámonos ahora también a una fecha histórica importante en nuestro país, que es cuando en 1824 Agustín de Iturbide, eh, quien fue emperador de México, es aprendido en Soto, la Marina Tamaulipas. En este mismo contexto, bueno, en nuestro nuestro país de México, en 1850, muere José María Luis Mora, profesor del liberalismo mexicano y autor de México y sus revoluciones. Vámonos ahora al año 1881, que es cuando eh, eh, Billy the Kid, un vaquero estadounidense que acabó siendo una leyenda al convertirse en un forajido, es capturado y asesinado por Pat Garrett a las afueras de Fort Summer. Y de aquí nos vamos al año 1913, seguimos en el contexto histórico, ya que un día como hoy, eh, pero de aquel entonces, nace Gerald Ford, el presidente número 38 de los Estados Unidos, entre 1974 y 1977, que durante su eh, presidencia finalizó la guerra de Vietnam y y tomó una de las decisiones más polémicas, la cual fue dar indulto al presidente Richard Nixon, implicado en el llamado escándalo Watergate. De aquí nos vamos al año 1949, ya que un día como hoy la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. Les recuerdo que bueno pues la eh, URSS ¿no? o la Unión Soviética estaba conformada por cuatro repúblicas socialistas, las cuales eran Rusia, eh, eh, Ucrania, Belorrusia y Transcau... Perdón, Transcaucasia. De aquí nos vamos al año 1976, un día como hoy, pues la pena capital es abolida definitivamente en Canadá. Eh, La pena de muerte, pues es un castigo establecido ¿no? tras el dictamen de un juez que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. De aquí nos vamos a un año igual de histórico, a 1995, ya que un día como hoy en los Estados Unidos, el MPG, Sí, el MPEG eh, da a conocer el formato MP3 que conocemos hasta nuestros días. Y bueno, pues eh, hoy conmemoramos dos días importantes. Hoy es el Día Mundial del, Chimpase, del Chimpancé, que es un tributo a esta especie de primates no, en estado silvestre y en cautiverio, eh, pues la cual se encuentra en peligro de extinción, así como también se busca con este día pues la necesidad de unir esfuerzos por su protección Y conservación. Además, hoy es el Día Internacional de la Auxiliar de Enfermería y es Mm, que eh, sí, pues eh, esto para destacar la labor y compromiso de estos profesionales esenciales de la salud durante la hospitalización y la recuperación de pacientes. Y bueno, pues con estas (coughs) efemérides y estos datos culminamos el viaje en el tiempo del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Sí,
1: felicidades a los... Eh, son... Las
2: enfermeras, no, los enfermer... Ajá, la auxiliar de enfermería. Auxiliar
1: de enfermería. Bueno, pues ahí han dado mucho ahora en la pandemia, desde hace dos años están ahí al pie del cañón. Felicidades para todos ellos, para quienes están también ahí en la Escuela de Enfermería de aquí de la ciudad de La Paz. Pero déjame decirte, Nadia, que el día de hoy um, se cumplen 132 años del Hospital Salvatierra. Ya, 132, el 14 de julio de 1890, eh, era fundado el Hospital Salvatierra aquí en la Ciudad de La Paz. Muchas felicidades a quienes han forjado y a quienes hacen de esta institución un pilar para la salud y el bienestar de los sudcalifornianos es la felicitación del gobernador del Estado. Hoy muy temprano estuvo eh, ahí en este evento, en la conmemoración de 132, 32 años desde su fundación, el Hospital Salvatierra, que en su primer temporada, <ríe> para ubicarlo, es, es el edificio de que ahorita alberga la Casa de la Cultura, acá arriba.
2: Ok, ese sí, fue ese, el, este ah, es este, muy este muy edificio bien. viejo. Sí, ahí, ahí fue el primer hospital entonces. Ese fue sí, no, el mira, hospital. No sí,
1: estaba ahí. está interesante porque eh, en una ocasión que me metí ahí al llevar a alguien a las clases de de cultura que hacían de pintura y de varias cosas, se veían algunos recovecos o cuartitos pequeños muy similares similares a a como los tienen en los hospitales y en medio lo que creía yo que era un kiosco era era una construcción circular que era el quirófano. Pero, pero parecía kiosco, ¿no? Uh-huh. En aquellos años, en el 890, imagínate. Y creo que todavía está uh-uh. esa, esa construcción ahí, al igual que muchas otras. Y las historias, ¿no? Sí. Que, pues cuánta gente no se muere en un hospital, imagínate. <risa> imagínate.
2: <risa> y los niños ahí en sus clases, ¿no? <risa> sí, hombre,
1: ha habido este...
2: Debe haber cada historia. ahí. Claro. Este... Muy... De
1: los directores, de los que toman clases, de los que... Creo que el que limpiaba ahí en alguna ocasión nos contó de... De algo que, que, que leí escuchar
2: y ver, ¿no?
3: Seguramente. <risas> Uy, sí.
1: Bueno, pues después de ahí, después de ese edificio, pues ya se fue a otros, a, a, no sé si al de La Bravo o algún otro, pero bueno, en fin, es que ahí fue el primer lugar en donde fue fundado el Hospital Salvatierra. A todos los que han pasado por ahí, pues ya pueden presumirlo: 132 años desde su fundación. Ahí el gobernador del Estado. Eh, mandó su felicitación desde muy temprano en su página de Twitter. Por cierto, ayer también, que fue eh, la, el día de Mundial del Rock, hasta el Gover se puso la camiseta rockera. Eh. Ah, Queremos rock. Queremos
2: rock. rock como digo? decía el
1: Flanagan. <risas> ¿Sabes? Sí. ¿Te acuerdas de Flanagan?
2: No, no, la verdad, <risas> me recuerdo. <agradezco. risas> Es que sí, estoy familiarizada con la frase, ¿no? De queremos rock.
1: Sí, ah, es que esa la gritaba un personaje okay. de Héctor Suárez en un programa que se llamaba ah, ¿Qué ya? nos pasa? Sí,
4: sí, 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 nos lo veía de los niña. los pelos parados <ríe> sí, y sí, sí.
1: queremos rock, decía, ¿no? Ah, pues el Gover se puso la camiseta. Este, y felicitó a todas las rockeras y rockeros en su día, Día Mundial del Rock. Esto fue el día de ayer. Se lo comento ahorita, no, 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 no revisé este punto. El día de ayer me faltó pero bueno, aquí se lo estamos eh, platicando de de nueva cuenta. Eh, Hoy es el del Hospital Salvatierra y pues felicidades a los que están ahí. Me parece que más tarde o si no el el día de mañana estaremos dándole a conocer toda la reseña del evento que fue hoy por la mañana y en donde estuvo el gobernador del estado, dio unas palabras, por supuesto, el director actual del Hospital Salvatierra Bueno, vamos a estar atentos, a ver si alcanzo ahorita en unos momentos más a eh, a recoger algo de lo que hubo. Pero bueno, vámonos al tema del agua, porque no es menos importante. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí el, el problema principal se divide en dos. Primero, la falta de agua que hay en muchas colonias que... Eh, ahorita pues la están sufriendo porque están reparando calles, están haciendo este saneamiento por parte de la Secretaría de Planeación, abren la calle para cambiar las tuberías, las obsoletas, las que tienen fuga, las ya dieron de sí, y están poniendo tuberías nuevas, por ello, pues en muchas colonias no hay agua, punto número uno. Punto número dos es el tema de los piperos. Eh, ¿Quiénes pues eh, según la propia alcaldesa, tienen una garza para llenar la pipa, las pipas, pero al parecer dice que quieren más eh, lugares en donde abastecerse. Bueno, la propia alcaldesa Milena Quiroga le va a explicar a usted en este audio eh, que el agua de los piperos depende de pozos particulares, no son pozos eh, de la red que tiene el ZAPA. La CONAGUA reparte pozos, le reparte como a un particular, como a un organismo eh, operador como el ZAPA. Pero la, las que tienen los piperos son eh, re, eh, pozos particulares y no de la red del ZAPA. Y también nos explica cuál es el principal problema. La escuchamos a continuación.
5: El, el organismo el operador organismo de agua tiene una red en, en toda la ciudad que se abastece por medio de pozos de agua todos estos son del organismo operador de agua Eh, el gremio de pipas particulares se abastece por medio de pozos que ellos eh, han eh, tenido algunos acuerdos y que se han estado suministrando Eh, las afectaciones que se tienen al día de hoy Pudiéramos decir que son dos vertientes o dos líneas distintas, el privado y el público, eh, pero la situación que estamos viviendo al día de hoy es una situación en común, ¿no? que es el verano, que es eh, la falta de agua en las fuentes, tanto en las fuentes que tiene el organismo como en las fuentes que tiene el sector privado. Y... El, el hecho de que se haya comentado es que por ahí que nosotros cortamos eh, la luz de, de una fuente de las piperos es falso. Nosotros no cortamos ninguna luz. Eh, la, quien comenta que eh, quitamos un pozo también es falso. Nosotros no, no, no quitamos ni, ningún pozo. Lo que sí estamos haciendo el día de hoy es ver de qué manera podemos apoyar al sector este, privado para que ellos puedan tener alguna fuente y que puedan dotarse de sus servicios.
1: Y es que sí, aparte de estas dos problemáticas, tanto las del sector público como el del privado, el público por la reparación de calles y el privado, pues porque obviamente eh, hay hay pocos particulares que tienen acceso a estos estos pozos (coughs) Y, y por ende también los piperos, pues se hace más grave este problema. Pero en sí... Que así como está todo el país por este estrés hídrico, por esta sequía que tienen varios estados, ayer lo comentábamos aquí en este mismo espacio, Baja California Sur es uno de los estados que también está afectado por la sequía. Eh, Vamos a escuchar a continuación cómo más o menos tienen ya detectado este estrés aquí en la ciudad de La Paz, esta falta de agua en los pozos, eh en los pozos en general, porque el acuífero es, eh, ahora sí que, es parejo tanto para el sector público como para el privado no porque no tenga agua el ZAPAC con sus pozos pues quiere decir que sí vaya a tener agua un pozo privado o particular no el acuífero abajo es el mismo para todos pero sí hay una disminución considerable de agua en el subsuelo la cual también la explica la propia alcaldesa eh,
5: aquí lo único que hay es es una sequía a nivel nacional que, que por supuesto que la paz y baja California Sur no esté exenta que nosotros tenemos situaciones en la red sí que hay un pozo por ejemplo que yo se los comenté el día de ayer que la bomba se quemó porque estaba trabajando en seco tenía 110 metros de profundidad y al día de hoy tiene 135 bajó 15 metros y así la mayoría o sea, no, no no es este, algo eh, sencillo, pero es una realidad que tenemos que afrontar. Y así como lo estamos viviendo nosotros en el organismo público, que de alguna manera tiene sus deficiencias actualmente por la sequía para llevar el agua, pero estamos haciendo un esfuerzo, pues así mismo también lo está viviendo el sector privado con sus fuentes de agua. Y la idea de estar aquí es trabajar en conjunto para buscar mejorar tanto nuestras fuentes como las fuentes del sector privado.
6: Y sí, y
1: es que la están sufriendo varios hoteles purificadoras, restaurantes también eh, particulares que eh, antes eh, tenían el acceso al agua a través de las pipas, pero como lo decía en este enlace que hicimos hace unos momentos a nivel nacional a través de la red de estaciones de radio que tiene Grupo Miled, eh, pareciera un berrinche que están haciendo los piperos porque quieren, quieren otra garza para llenar más pipas de agua porque al parecer tienen una asignada, así como lo acaba de escuchar, eh, de la alcaldesa. Bueno, vamos a ir a un corte y regresando después del corte, eh, le voy a presentar ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones que hasta este momento el Ayuntamiento de La Paz está poniendo sobre la mesa? Tanto para los piperos como también para los particulares de la iniciativa privada y saber qué hacer ante este momento. Por supuesto también que hay entidades del sector eh, público como la Sedena, la Marina, el API, los bomberos que van a apoyar en este plan emergente de abastecimiento de agua. Esto es muy importante porque pues eh, ahorita, en estos, en estos días, o en estas últimas horas más bien, se ha visto eh, pues largas filas ahí en las purificadoras con estas compras de pánico, como bien eh, se definió por ahí por parte del de director del ZAPA, quien está confirmando que no, no hay que hacer compras de pánico de agua, esta es una situación que... Eh, Paulatinamente se va a ir mejorando, pero de que existe agua, sí si existe, está lentamente distribuida y no hay que realizar estas compras eh, de pánico ahí en en las eh, en las purificadoras, ¿no? Es el punto que nos quiere transmitir el ayuntamiento eh, de La Paz. Así claramente, ¿eh? no hagan compras de pánico, así lo dijo. El director de Zapa. Bueno, después del corte, vamos a seguir con las propuestas del ayuntamiento, lo que tienen para solucionar este problema, por lo pronto, por lo pronto, con esto voy a regresar, pero también, ¿con qué más regresamos, Nadia?
2: regresar no se pierda el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacionales e internacionales. Además, más adelante le vamos a platicar que se reunieron los directivos de Zapas de Los Cabos y la CFE para bajarle a los 15 millones mensuales que paga el ayuntamiento. Además, también le vamos a platicar que el consumo del cigarro y el estrés, eh, pues, facturan y ocasionan cáncer de mama si lo indican médicos especialistas. Pero antes nos visitará la psicóloga Pilar de Luna. Es Especialista en niños para pues platicarnos un tema interesante, así que no se lo pierda y nosotros regresamos en unos momentos más en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur. En Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Stereo Milet 95.1 FM
2: ¿Vas a utilizar una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. En Super Estéreo Milet, necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes. En unos momentos más les voy a dar a conocer el tema del agua, lo que va a hacer el Ayuntamiento de La Paz para solucionar temporalmente estos estos trágicas y angustiantes horas sin agua potable. Muchos están ahí con las compras de pánico. Tranquilos porque ya avisó el Zapa que no hay necesidad de tener estas compras de pánico. Pero pues sí, efectivamente es vital el agua, claro. eh, Pues ahora en los tiempos de ¿Verano? ¿Cómo van a estar las próximas horas en relación al clima, Nadia? Porque esa también es otra, ¿no?
2: Sí, pues al parecer no hay rastro de lluvia por el momento. <ríe> sí, Ahí ya tuvimos sé, la amenaza de Darby, pero pues ya está a 3.000 kilómetros de nuestra península, así que ni de cerca nos van a caer las lluvias. Pero bueno, iniciemos con el pronóstico del clima, ¿qué te parece? Adelante. Muy bien, pues bueno, para este día en la ciudad de La Paz tendremos temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 25 grados centígrados con cielos mayormente despejados durante el resto del día. La La temperatura actual en La Paz es de 37 grados centígrados con sensación sensación térmica de 38 grados centígrados. Y para la mañana de este viernes iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al destino turístico de Los Cabos y es que la temperatura en este municipio será a la máxima de 33 grados centígrados y la mínima de 27 grados centígrados con cielos despejados. La temperatura actual en Los Cabos es de 30 grados centígrados con sensación térmica de 33 grados centígrados. Y para la mañana de este viernes iniciaremos la jornada con 29 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que la perturbación 96E frente a costas de Oaxaca podría ser depresión o tormenta tropical, la cual se podría llamar o tendría, tendrá nombre ya como Estelle para este fin de semana. Se moverá paralelo y distante del litoral, pero favorecerá con fuertes lluvias desde Chiapas a Veracruz y Jalisco, el Valle de México y Bajío ojalá nos llegue un poquito para acá ojalá. de acá sí. nos vamos a la conectividad aeroportuaria de los puntos principales eh, a nivel nacional y es que en Ciudad de México se pronostica un cielo nublado un ambiente cálido durante la mayor parte del día y posibilidad de lluvia la temperatura máxima será de 23 grados centígrados y la temperatura mínima de 16 grados centígrados en el destino de Monterrey, Nuevo León para hoy se espera una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados con día soleado a parcialmente nublado y muy muy caluroso. Y en Guadalajara, Jalisco, para este día se anticipa eh, pues una temperatura máxima de 31 grados centígrados. Y bueno, pues según se anuncia, hay un 74% de probabilidad de lluvia con viento del noroeste que irán eh, pues con una velocidad de 2 kilómetros por hora. En la humedad, pues sí estará un poquito húmedo allá en, Jali- en Guadalajara con un 42%. Y bueno, pues ahora nos vamos al pronóstico internacional. Y es que estos son los principales puntos con los que contamos eh, con conectividad aeroportuaria y si usted va al destino de Nueva York, eh, pues la temperatura máxima que le espera será de 32 grados centígrados y la temperatura mínima de 21 grados centígrados con cielos nubosos. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima llegará a los 28 grados centígrados y la mínima a los 16 grados centígrados con cielos despejados. Y por último, Madrid, España, la temperatura máxima de hoy es bastante calurosa ya que se están llegando a los 41 grados centígrados al termómetro y la mínima a los 24 grados centígrados con cielos despejados. Hasta aquí el pronóstico del clima, espero tomen sus precauciones y nosotros continuamos.
1: Como cada semana tenemos un tema sumamente interesante con Pilar de Luna, quien ya la tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo te trata eh, el día? ¿Cómo te trata el calor? La falta de agua. ¿No has padecido?
8: Hola Germán, buenas tardes. Fíjate que no, eh, en mi casa no. Este, la falta de agua. El calor, pues sí. Ah, bueno, sí, en todos lados. Sí, ¿no? vengo muerta de calor, pero pues ya estamos o sea, aquí.
1: Aquí te refrescas un ratito, ¿no? Claro que sí. Tenemos el tema este del día de hoy sobre, eh, híjoles, los castigos, ¿no? Eh, pues el castigo es un castigo, ¿no? Es una reprimenda, es un es un como, esta te- no sé, tú lo definirás mejor ahorita, pero pues ¿qué tan buenos son? Usted eh, usa mucho esta técnica para eh, corregir a sus hijos, bueno, pues aquí le vamos a decir en, este, en esta sección qué tan buenos son y pues... Si se pueden, pues, cambiar o catafixiar por alguna otra cosa distinta a los castigos, o también pues, son, son buenos, son buenos utilizarlos. A ver, ¿cómo está la cosa?
8: Catafixiar, tenía rato que no oía esa palabra. Sí, es de chabelo. <risa> sí. <risa> bueno, pues mira, el, el castigo es un acto punitivo que se. que se se realiza pues, principalmente con los niños ¿no? y con los adolescentes. Se puede utilizar tanto en la casa como en la escuela, porque también hay maestros que utilizan castigos. Mm. Eh, y bueno, hay, hay muchos mitos alrededor de los castigos y por lo general es algo que automáticamente hacemos los adultos cuando, cuando vemos una conducta que no, que no se espera de un niño, ¿no? o, o algo... Pues, ¿cómo le podemos decir una conducta incorrecta? Con ¿no? una conducta una incorrecta. Conducta incorrecta. ¿no? Pues no de un
1: niño de cualquiera,
8: ¿no? Ajá, o de, o de cualquiera, pero por lo general tú Ajá. castigas a un niño, ¿no? Este, que bueno, vamos, hay otro tipo de castigo, eso ¿no? también en las relaciones este, de pareja y de todo, pero ahorita nos vamos un poquito. La ley del hielo, ¿no? Castigos. Te voy a aplicar la Hoy, ley del hielo. La ley del ley de hielo, hielo es, es un castigo, <risas> ese es un castigo agresivo sí, pasivo.
3: Agresivo pasivo. Sí, eso es
8: agresivo pasivo porque porque pareciera ser que no estamos haciendo nada eh, negativo, ¿no? que no estamos dañando a la persona pero pues claro que es un tipo de, de, de violencia emocional y que tiene muchas reper- repercusiones pero aquí eh, nos vamos a enfocar en los castigos que tienen que ver con eh, ya sea o bueno, no sé si a ti se te ocurre un castigo como el más típico y el más común de a ver, con, con qué castigamos a un niño cuando no se porta bien decir Bueno,
1: así. pues puede ser eh, obviamente el clásico de clásicos es no vas a ver la televisión
8: Ajá, o ese. no vas
1: a ver tu serie o, o vas a salir a jugar o así, ¿no? Creo que son los, los que más he escuchado yo son los de omisión
8: Anda. Por los,
1: porque los de acción pues, es así como que vas a cortar el césped el día de hoy, o vas a bañar a tu mascota, o vas a recoger la cama, una cosa así, ¿no? Sí, Creo que los de omisión son más...
8: Se utilizan ¿no? mucho ese tipo de castigos, el no vas a ver la tele, eh, ahora más que la tele es, no te voy a prestar el celular, tableta, no te voy ¿sí? a prestar la tablet, y bueno, con, estos, con este tipo de acciones se busca manipular un poco la conducta de los niños, y bueno, hacer que ellos hagan, lograr nosotros como adultos que ellos hagan lo que nosotros queremos no pero qué es lo que pasa detrás de los castigos que cuando nosotros utilizamos un castigo realmente no estamos invitando al niño a reflexionar sobre por qué la conducta que él hizo o ella es una conducta que no es correcta Sí,
1: tienes razón porque inclusive este, en muchas ocasiones mmm, ahora sí que personalmente ya sea con un maestro, con mis papás o algo, te sacaba de onda el hecho de que... ¿Y ahora qué hice? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No me lo están explicando y ya estoy castigado, ¿no?
8: Ajá. O o qué hice mal. O a veces veces podemos pensar como... Ok, entiendo que hice algo mal, pero... ¿Qué tiene que ver esto con lo que hice? Realmente no tiene nada que ver. Por ejemplo, no tiene nada que ver que no me haya comido toda la comida con que no vaya a agarrar la tablet. ¿Qué tiene que ver la comida con la tablet? Entonces... No enseñamos a los niños a hacer esta asociación entre la conducta que se espera y la reflexión del por qué se espera esta conducta. Entonces, el castigo lo utilizamos, pues, como su palabra lo dice, ¿no? Para castigar, pero muchas veces el castigo viene no tanto desde esta idea de quiero que mi hijo aprenda, reflexione, solución de problemas. Muchas veces es quiero castigar a mi hijo. Porque estoy enojado con él o porque estoy enojada con él y quiero que vea que estoy enojado. Mm-hmm. Muchas veces lo hacemos así. El castigo es más un método que nosotros utilizamos como para descargar Egoísta, este desatisfa- enojo. Uh-huh.
1: De descarga y de satisfacción. No sé de si descarga
8: podemos... de enojo. Estoy enojado uh-huh. contigo, no te voy a prestar la tablet. Y a veces no lo decimos como tal, pero hay otras veces que sí. Y hay veces que los adultos podemos llegar a decir como no, ahorita no me hables, estoy enojado. O cuando hay niños pequeños, es común también escuchar a los papás decir como no, ya no te quiero porque te portaste mal. Entonces son, son palabras que utilizamos que si nos fijamos en, el, en, el, en la raíz de estas acciones o de la estas literalidad. palabras, así, o sea, ajá, literalmente decirle a un niño ya no te quiero porque te portaste mal, esto no le va a ayudar al niño a reflexionar o a decir ay sí es cierto, ahora me voy a portar bien. Más bien esto es algo que se hace para lastimar al niño. Y de dónde sacamos la idea de que para que un niño se porte bien, primero lo tenemos que hacer sentir mal.
1: O sea, exacto, 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 exacto. Estás más concentrado en, en, este, en la reprimenda que en que aprenda a no volver a cometer el error que, que casi no se le explica.
8: Así es. Y bien dices ahorita la palabra error. Es que es una palabra eh, súper importante que tengamos en claro que nuestros hijos, conforme van creciendo, siempre se van a equivocar, siempre van a cometer errores porque están aprendiendo. Entonces, lo que ellos necesitan es que nosotros los adultos les enseñemos, cualquiera que sea el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero, eh, y entendiendo que entonces los errores son oportunidades para aprender. La regué de esta forma, bueno, entonces ahora, ¿de qué manera puedo arreglar este este, este problema en el que me metí, no? pero cuando nada más nos enfocamos en castigar, pues no le estamos enseñando al niño a solucionar sus problemas, cuando castigamos solamente y no explicamos eh, el porqué de una consecuencia, cuando no explicamos qué es lo que se espera del niño, por qué se espera esto del niño, bueno le estamos enviando el mensaje al niño de que o es un tonto o es un burro o no sabe hacer bien las cosas, o A pesar de que él se está esforzando en O lo, o lo en estás aprender, minimizando, no lo ¿sí? ¿Así es?
1: Eh, sí, esto, esto, esto es sumamente eh, lamentable que a veces así ocurra en las casas y no se vaya por el camino de la enseñanza, ¿no? Que es el, el correcto. Eh, a veces el, el, el tema del castigo es eh, justamente mm, crearle al niño, pues, algunos, algunos sentimientos. Que van en detrimento de su seguridad, ¿no? Si no le explicas, pues ya se queda así todo, como decimos, azorrillado o sesgado, o sesgado, ¿no?
8: Puedes formar niños inseguros de inseguros. sí mismos. Uh-huh. Así es, inseguros de sí mismos o, por otro lado, eh, niños que puede ser o que desarrollen miedo, o sea, que te tengan miedo a ti porque digan, híjole, es que si hago esto mi papá me va a castigar, entonces como me da miedo que mi papá me castigue, ya mejor no lo hago pero realmente no hay un aprendizaje o se pueden ir al lado contrario, que son, pa- por ejemplo, papás que me dicen en consulta, es que sabes que ya castigué a mi hijo con esto, con esto, con esto, con esto, y ya nada me funciona. Uchi, o sea, ya los niños terminan diciendo, ay, pues, ¿a mí qué? No me no. importa, ¿no? Así como... <risa> Tenía pues, un amigo
1: mañoso, que, que <risa> sí, <risa> le, daban, okay. le daban de cinturonazos y, y es así como que, no me dolió. No me
8: dolió. Sí, ajá, así, no, no pues no me retador, dolió. O, ¿no? Y a mí que me importa, no me la des si no quieres, ¿no? Entonces se vuelven retadores y precisamente nada <risa> de... No en, en, en,
1: pero esa, esa es una reacción, pues ahora sí que p- ponerse al tú por tú de... ¿y qué, no? Pero hay otra que es la que todavía el, el chavo se va para abajo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lo regañas porque a lo mejor rompió un plato de la losa o un cristal o una cosa así, eh, pues ¿cómo va a aprender a agarrar un vaso, no?
6: Claro. O sea, un vaso
1: creas... de cristal, pues va a llegar el momento en el que como adulto, tiene que agarrar un vaso de cristal y y no va a estar todo temeroso en de que no puedo porque me fue muy mal la última vez que agarré uno, se me cayó y me me, me, me pegaron. No sé.
8: Sí, sí, sí. Y los niños se terminan creyendo que 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 no pueden, que son inútiles, que son tontos. Sí, entonces podemos formar estas dos reacciones en los niños. Una, que que cuando obedezcan, entre comillas, lo hagan por miedo o que que ya no quieran actuar y que se vuelvan inseguros o que de tantos castigos, pues, terminen desensibilizándose ante cualquier castigo y decir, no, pues, ya nada me importa, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiera y a a cada rato me castigas ya que va a cambiar, ¿no?
1: No, pues, imagínate, ahí está luego el delincuente robando, pues, pues, salgo del bote en dos, tres días, ¿no? Una cosa así.
8: Y fíjate, yo siempre le digo a los papás, les hago esta pregunta, ¿tú estás educando a tus hijos para el presente o tú estás educando a tus hijos para el futuro? Imagina a tus hijos en 10 años, ¿qué habilidades quieres tú que tengan tus hijos? ¿Qué cualidades, qué características de personalidad quieres que tengan tus hijos? ¿Tú quieres formar hijos inseguros? ¿Quieres formar hijos que obedezcan cualquier instrucción sin antes reflexionar? ¿O quieres formar hijos responsables, eh, que sean capaces de resolver problemas, que sean capaces eh, de de sentir empatía también por el otro, o sea, qué tipo de persona quieres formar a futuro, porque si solamente nos enfocamos en corregir la conducta en el momento, porque yo estoy enojado y porque quiero que aprenda la lección, pues bueno, entonces lo voy a castigar, lo voy a quitar la tablet del celular, este, o como dices, le voy a dar la nalgada también, que esos también son castigos, pues castigo físico, o entonces quiero enseñar a mi hijo a solucionar problemas, a que si ya se le cayó el vaso ahorita y lo rompió, uh-huh. bueno, ¿qué va a hacer para solucionar esto? Y aquí es donde viene la alternativa a los castigos.
1: A ver, eso te iba a preguntar ahorita, entonces… Es la alternativa, no es el, el, vamos a aplicar un castigo porque es bueno, entonces es una alternativa. ¿no?
8: Hay alternativas a los castigos (coughs) que son alternativas naturales, que son las consecuencias, como consecuencia natural. Por ejemplo, este ejemplo así súper básico que que estamos mencionando y que funciona súper bien. Eh, Se rompió el vaso, o más bien, el niño rompió el vaso. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? de esta acción de romper el vaso. Bueno, si lo que yo quiero es enseñarle a mi hijo a cuidar las cosas, lo primero que voy a hacer es, híjole, rompiste el vaso, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué crees que es lo que tienes que hacer? Primero, pues recoger, ¿no? Limpiar. Si tiraste el el vaso y se rompió y quedó todo pedacitos en la mesa, bueno, le das a tu hijo un trapito para que él con cuidado para que no se corte, recoja los pedacitos. Uh-huh. Entonces, esa es una consecuencia lógica de una acción. Rompí el vaso, yo lo recojo, recojo yo lo limpio. Uh-huh. Sí, Esa es una consecuencia lógica. Y eso es algo que se puede utilizar para todo.
1: Sí, porque a veces cuando ocurre algo, ocurre, ocurre el error del pequeño, eh, siempre en la primera reacción, que es una reacción álgida, es... Eh, vete de aquí, yo lo recojo, a ver, vete a tu cuarto, quítate de aquí. Y y, y pues ya tú haces toda la demás chamba que que debió de haber sido... ...una enseñanza para este este pequeño, ¿no?
8: Claro, y lo lo hacemos porque queremos ahorrar tiempo... ...porque no queremos batallar... ...porque a lo mejor pues si andamos a las carreras... ...o porque decimos, ay, pues mejor lo hago yo, ¿no? Pero nos estamos ahorrando esa oportunidad... ...fíjate, los errores son oportunidades para aprender... ...nos estamos ahorrando esa oportunidad... ...para que nuestro hijo aprenda a limpiar cuando rompió algo... ...entonces, ahora es muy diferente vamos a seguir usando este ejemplo del vaso que me gustó, este, es muy diferente que, que tú como papá estés enojado y que le digas a tu hijo, limpia ese vaso que acabas de romper o recógelo, porque si lo dices gritando, si lo dices con un tono de voz enojado, pues también ya va a parecer un castigo, ¿no? porque tú estás enojado, es muy diferente mm-hmm. a que le digas, recoge ese vaso con tono de voz molesto, que la agresividad está ahí, a que le preguntes, híjole, ¿Qué crees que puedes hacer? Ya se rompió el vaso. Bueno, fue un accidente, a todos les pasa, pero ¿qué puedes hacer para arreglarlo? Le das una, le haces una pregunta a tu hijo y así lo invitas a que reflexione en lugar de tú rápido decirle qué hacer. Uh-huh. Y ya, ahí ya si tu hijo a lo mejor está medio en shock porque, porque se le cayó el vaso y dice, no, pues no sé, sí, ahí pues tú es. ya le puedes dar una idea. No, Ay, pues ¿qué te parece si me ayudas a recoger? tú recoges con este trapito lo que se cayó en el piso, yo lo voy a barrer porque es peligroso que, que lo pises y que te lastimes, pero de esa forma le damos, le, primero le preguntamos para que a nuestro hijo se le ocurra alguna idea y si no se le ocurre ya nosotros se la podemos dar, pero no enojados, sino como a ver, qué soluciones encontramos para resolver este problema.
1: Sí, caray, eso, eso es algo muy importante y también yo creo que eh, ahora sí que me imagino que para los papás pensar dos veces en, pues en alguna situación, ¿no? A lo mejor igual y a a la primera un niño que está aprendiendo cosas pues no las va a hacer bien, ¿no? Evidentemente si tú lo pones a pintar una pared por más sencillo que se vea Siempre ocurren cosas con los pequeños, se, se tira la pintura, se manchan, se les cae en la cabeza. Una serie de cosas que solo ellos tienen esa esa capacidad para, para hacer cosas increíbles que dices tú, ¿cómo pasó esto? no Pero eh, justamente algo tan sencillo como, como pintar algo, pues tú como papá ya debes de perder. A ver, aquí va a pasar algo, entonces tengo que a lo mejor prepararme para cuando cometa el error mi hijo no o mi hija. Voy a poner más periódicos, voy a ponerlo más centrado aquí, no no cargado a a una puerta o a un mueble o algo. O sea, reducir el riesgo de de que sean consecuencias cada vez más grandes. Pero tú como papá que ya estás viendo más adelante que puede ocurrir eso, ¿no? Sí,
8: acabas de decir algo súper. Súper, súper eh, importante y que siempre le digo a los papás. Nosotros tenemos que prever uh-huh. cualquier situación. Obviamente vamos un pie adelante o deberíamos ir un pie adelante. Deberíamos. Y saber, híjole, puede pasar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer para, para evitar posibles escenarios? ¿No? Es súper común también que, que papás me dicen enojados. Es que mi hijo agarró el plumón permanente y me rayó toda la pared. Un bebé, ¿no? De un año. Y yo, ah, ok. Y ¿por qué el plumón permanente estaba...? a las manos de tu hijo, o sea, en dónde tienes guardados tus plumones permanentes para que un chiquito de un año los pueda alcanzar, entonces ahí tú... Lo recomendable es, bueno, todo lo que mi hijo pueda agarrar que con lo que se pueda hacer daño o que pueda hacer daño eh, en la casa, uh-huh. todo tiene que estar guardado. Si está en un lugar donde lo puede alcanzar, bueno, entonces ponlo en el cajón de hasta sí, arriba. Sí, porque ya no
1: es una casa, de, una casa de adultos, sino es una casa de una familia en donde hay un pequeño que está aprendiendo a utilizar las cosas de la casa. Claro,
8: ¿no? y te terminas enojando por situaciones que tu hijo está explorando, porque a lo mejor está en esa, en esa etapa del desarrollo. Reconocer. De conocer. De, 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 de experimentar con materiales, de conocer, también de treparse a los muebles, lo que sea, pero entonces tú tienes que prever estas situaciones y si le vas a dejar a la mano este, algo para que, para que raye, porque pues está en esa etapa donde quiere hacer garabatos, bueno, le vas a dejar sus crayolas, le vas a dejar una hoja de rotafolio y tú vas a estar ahí supervisando, o sea, ahí... Hay maneras. Sí,
1: no, <risa> de está, esa está la habitación esa que a veces, o la pared exclusiva para las rayadas o para las pegadas de cal- calcomanías o cualquier cosa, ¿no? Que sí, si es ya es un lugar designado para. Esto es abierto, aquí puedes hacer lo que sea y. Sí, y ahí se ¿no? desplayan
8: los Ahí niños. se desplayan.
1: Oye, pues está muy bien. Eh... Casi casi tenemos el tiempo encima, Pilar, pero eh, no sé si haya todavía más puntos como para reagendarlos la próxima semana o tú nos dirás.
8: Sí, podemos de este tema podemos seguir platicando muchísimo. Este tema es de disciplina positiva y la disciplina positiva, eh, pues es una alternativa para nosotros eh, lograr esta relación con nuestros hijos donde somos firmes y amables al mismo tiempo. No somos permisivos, eh, Ese es el secreto. Ajá, no somos permisivos, somos firmes, se cumplen reglas, se, se enseña disciplina, pero siendo amables. Entonces, podemos seguir platicando sobre esto. Hay, hay un libro muy bueno que yo recomiendo mucho que se llama Disciplina Positiva. La autora es Jane Nelson y precisamente habla sobre este tema que acabamos de platicar y muchos temas más este, sobre, sobre castigos, de qué manera poder establecer límites con nuestros hijos de manera respetuosa. Eh, y este libro se lo súper recomiendo. Eh, está en venta en... Contigo, en, en, ¿no? Sí, está en venta en la clínica eh, Kid First, que está en la calle Sinaloa. Ah. Eh, calle Sinaloa, entre... este Atrás del Banamex, de Forjadores, atrás, ¿no? De lo... Ajá, de la Forjadores. Ahí es donde donde doy consulta y ahí tengo los libros. Igual, si les interesa, también me pueden enviar un mensaje por mis redes sociales. Dónde? Que eh, son eh, por Facebook y por Instagram. Estoy como psicóloga Pilar de Luna. Ahí me pueden escribir para preguntarme cualquier... Situación que tenga que ver con disciplina positiva y con gusto los, los orientamos.
1: Ahí está, súper. Pues sí, claro que sí, Pilar. Eh, ahí está el dato para todos aquellos papás que les interesó este tema por demás. este Ya la tabla no es, no es opción.
8: Ya no se usa. Ya, <risa> ya. Gracias a Dios, ya pasó de moda.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Pilar. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. El podcast va a quedar en los... Eh, las plataformas que usted ya conoce de aquí, de Germán Medrano Nacionales o de Milet Noticias. Gracias, Pilar. Vamos a ir a una pausa, y pero tenemos todavía muchas cosas más aquí en el noticiero. ¿Qué tenemos, Nadia, a continuación?
2: Así es, al regresar no se pierde el resumen de la mañanera que ya regresó y la tendencia en Twitter y también se viene el recorrido por los municipios de nuestra península. Iniciamos en Los Cabos y es que el Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos, el Centro de Control y Vigilancia y la Dirección Administrativa de Seguridad Pública ya cuentan con nuevos encargados de despacho. Además, en La Paz, el reporte el ayuntamiento que fueron rehabilitados 704 luminarias en el municipio durante junio y en Loreto se construirá la red de en la colonia vista al mar esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos!
2: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica puedes hacerla directamente al número de emergencias 911, donde será canalizada al área de prevención del delito, Predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa. Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Sabías que muchos de los adultos mayores viven al día? ¿Que sus reflejos son más lentos al igual que el procesamiento de sus ideas, pensamientos y palabras? No te desesperes porque todos llegaremos a ese punto. Y ojalá tengamos la dicha de pasar por una vejez sin preocupaciones o carencias. Pero si no es así, ¡ayúdales! Primero, no te desesperes y tómate un par de minutos para ser empático con ellos y su interacción contigo. Segundo, no te cuesta nada hacerlos sentir útiles. Siempre, siempre diles gracias con una sonrisa o con un comentario de ánimo positivo. Mejor aún, si les apoyas económicamente, por ejemplo, en el súper, serías de gran apoyo pues recuerda que a ellos no les contratan tan fácilmente en muchos lugares. Ellos ya trabajaron la mayor parte de su vida y no tendrían por qué estar haciéndolo nuevamente. Porque en Superestereo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur
0: En el 95.1 FM Super Estéreo Milet, La Paz. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Ahora sí, ya tenemos al presidente en Palacio Nacional y sobre esto nos va a platicar el día de hoy Nadia, el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter, lo que hay ahorita en esta gran red social.
2: Así es, como bien lo mencionas, después de su regreso, pues hoy pues está, está de nueva cuenta la mañanera y en primeros temas, bueno, pues estuvo por ahí el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien dio a conocer que el 21 de mayo al del 21 de mayo al 12 de julio, la Sedena ha logrado desmantelar 121 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, lo que causó una afectación de más de 139.600 millones de pesos al narcotráfico. Pues yo creo que esta noticia le gusta a Bay porque bueno, fueron uno de los temas centrales que se mencionaron pues que les concierne a Estados Unidos. En otros temas eh, pues también se reveló que eh, se reunirá el personal de ciencias forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde compartirán los resultados con el médico especialista de la ONU Mujeres sobre el informe de la exhumación del cuerpo de la joven Devani Escobar. Además, dijo que será el próximo lunes 18 de julio cuando se den a conocer los resultados sobre los análisis para revelar las causas de la muerte de la joven de Escobedo Nuevo León. En otros temas, pese a las críticas de la prensa y la oposición, el presidente López Obrador ha aseguró que su encuentro con Joe Biden fue favorable para ambas naciones porque se trataron temas de interés como la migración, el apoyo a Centroamérica, la emisión de visas de trabajo, las actividades de producción e inversiones. Además, el presidente aseguró que el plan de infraestructura en aduanas no se le impuso, que es un proyecto que se ha trabajado desde hace tiempo y que consiste en mejorar las aduanas con un segundo piso en toda la zona fronteriza de Tijuana, construir un libramiento en Sonora, ampliar la aduana en Piedras Negras y se construye una nueva aduana en Nuevo Laredo. Por último, informó el presidente que tras su retiro se vendrá un nuevo libro. El mandatario pues reiteró que tras su despedida no volverá a los reflectores públicos y que escribirá un nuevo libro que se llame El pensamiento conservador. Lo dará a conocer tres años después uh-huh. de retirarse de la presidencia de la república y bueno, pues así estuvo su regreso a la eh, Ay, pues, es conferencia. Es muy
1: nostálgico el Muy regreso. nostálgico,
2: ¿verdad? En otros temas, vámonos a la tendencia de hoy, y es que se reporta un bombardeo ruso Ruso, el cual dejó al menos 12 fallecidos en Vinitsia, según autoridades ucranianas, y es que tres misiles rusos alcanzaron este jueves un bloque de oficinas en el centro de Vinitsia, esto pues al centro del oeste, eh, centro oeste del país, ¿no? Así lo informó el ministro de defensa ucraniano, y según los primeros datos de los servicios de emergencia, hay al menos 12 personas fallecidas y más de 25 heridos. Ante ello, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como un acto abierto de terrorismo. En otro Otros temas, Sergio Mattarella, el presidente de Italia, rechazó la renuncia de Mario Draghi y es que eh, pues Mario Draghi es el primer ministro del país, ¿no? Según lo informó a través eh, de un comunicado, pues la oficina del Palacio Presidencial italiano, ¿no? Draghi había anunciado eh, la renuncia a su cargo después de la crisis desatada en su coalición gubernamental por uno de los principales socios, el Movimiento Cinco Estrellas, sin embargo eh, Sergio Mattarella como les repito pues le solicitó al primer ministro presentarse ante el Parlamento para verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar. En otros temas fíjense que el SAT vuelve a ser tendencia ya que pues anunciaron una prórroga para el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, así que aquellos contribuyentes que tengan asuntos pendientes pues tendrán hasta el 31 de diciembre para habilitar el buzón tributario o bien registrar o actualizar sus medios de contacto. Por último, eh, pues es tendencia el hashtag Instagram Down, porque al parecer muchos usuarios en Twitter están reportando que su Instagram. aplicación de Instagram ¿No? no está funcionando. Aquí está todo lo, cual, lo que da. Ajá, comprobé hace unos momentos y pues me funcionó perfectamente. Y bueno, pues los últimos tweets son de hace 20 minutos, esperemos que pues eh, esto no haya sido... A nivel nacional, pero pues no... No, sigue, no, mira, sí eh, si es en
1: Instagram, ¿no? Sí,
2: si es en Instagram, uh-huh. no sabemos si fue en algunas regiones o en algunas partes del país, pero pues al menos aquí en La Paz sí lo tenemos. Ahí está, a todo lo que da. <ríe> y bueno, pues así las tendencias al día de hoy, ya a poco menos de terminar la semana. Ah, sí, la
1: semana, por supuesto, ya mañana, mañana la estaremos gozando. Sí. Eh, gracias, Nadia, <ríe> gracias. en unos momentos más. También eh, los eh, principales diarios de circulación nacional... Las principales portadas, las ocho columnas, las trae Nadia Ojeda en un momento más. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, el Instituto del Deporte de Los Cabos, el Centro de Control y Vigilancia C2 y la Dirección Administrativa de Seguridad Pública ya cuentan con nuevos encargados de despacho. ¿Qué fue lo que pasó en Los Cabos? Bueno, pues hubo cambios en el gabinete de eh, Oscar Lex, el profesor Lex eh, por allá hizo estos cambios eh, que, pues bueno, como bien lo, lo comentó en su momento, sirven para obviamente garantizar a la ciudadanía una mayor eficiencia en el funcionamiento y operación de la administración pública. Eh, se, dio, se dieron pues estos cambios justo esta semana, lo dio a conocer el propio eh, alcalde, Y bueno, lo escuchamos a continuación sobre los principales
9: cambios. Hay tres movimientos que ya se consensaron y que lo hicimos. Ricardo Hernán Manríquez Castillo es encargado de despacho de INDEM. A partir de, de ya. Y le vamos a dar todo el apoyo. Y el encargado del despacho del C2. A partir de ya va a ser encargado del despacho el despacho el teniente de navío Aarón Bautista Álvarez. Y encargado del despacho de la Dirección Administrativa de Seguridad Pública el ciudadano Rafael González Villa. Los ajustes que tenemos que hacer en la Administración para que esto funcione. Diez meses no podemos estar experimentando ni estar, en, como lo comenté, El lunes, en pugnas internas y quién tiene más poder que otro. Aquí es de trabajar y que cumpla cada quien con su función. Y a eso lo estamos invitando, a eso estamos haciendo la reflexión. Porque esta no es la primera ni la única sesión que vamos a tener. Cada dos o tres meses vamos a estarnos reuniendo y es lo mismo. Aquí tenemos que dar resultados porque el tiempo pasa rápido y no podemos estar experimentando. Tenemos que consensar lo que se tiene que mover se mueve y lo que se tiene que ratificar se ratifica. Ahí no hay vuelta de hoja.
1: Las pugnas, ¿no? Así lo dijo el propio alcalde de Los Cabos, las pugnas entre una dependencia y otra. Quien tiene más poder, pues ahí están nuestros ¿no? primeros tres cambios. Y cada dos, tres meses va a haber más cambios, según lo anticipó el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Bueno, también allá estuvieron eh, directivos del Zapa de Los Cabos y de Comisión Federal de Electricidad eh, reunidos... Estuvieron encabezando esta reunión el ingeniero Arturo Javier Salgado, quien es el superintendente comercial de la zona sur del estado de Comisión Federal de Electricidad. ¿De qué se trata esta reunión? Bueno, pues van a hacer un estudio para regularizar las cargas de potencia del organismo y tener un ahorro sustancial en el pago del servicio de energía eléctrica. Y es que las cargas demandadas ante Comisión Federal de Electricidad a veces son por alguna mala conexión. Por ello, se van a verificar después de este estudio que sean las correctas y estén dentro de los registros de demandas máximas y mínimas, eh, como deben de estar bien conectadas las cosas ahí en el ayuntamiento. El pago de la energía eléctrica de Los Cabos es uno de los más eh, grandes que hace el ayuntamiento de Los Cabos. ¿Sabe cuánto se paga en energía eléctrica? 15 millones de pesos mensuales a Comisión Federal de Electricidad, 15 millones de pesos mensuales. Es por ello que pues, están considerando eh, pues, esta revisión para más o menos rebajarle entre un 8 y un 9% a los consumos que se tienen eh, hasta este momento. En esta reunión también asistieron algunos otros eh, directivos de ahí del Ayuntamiento de La Paz. Escuchamos a continuación al licenciado Roberto Baladés Arce, no tiene no. Bueno, eh, caramba. Aquí te lo vamos a suministrar, mi estimado operador de cabina. Sí, vamos a escuchar a continuación. Y qué raro, según aquí estaba. Ahí te va. Eh, ay. Esta situación de los, eh, de los ahorros, pues un descuento del 8 o el 9%. Para 15 millones de pesos, pues ya, ya pintan, ¿no? Ya pintan, lo cual, eh, pues le va a caer muy bien al, 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 a los ahorros de ahí. de Ya, ahí está, ya ves que sí lo encontraste, ahí está.
10: En esta ocasión tuvimos una reunión con los directivos de Comisión Federal de Electricidad, encabezados por el arturo javier salgado hernández que es el, que es el superintendente comercial de aquí de la zona sur del estado y sobre todo pues básicamente buscando el apoyo para que puedan a su vez darnos y acercarnos la información necesaria para que todas nuestras nuestras cargas demandadas ante comisión federal de electricidad pues sean las correctas y estemos dentro de los registros de demandas máximas y mínimas eh, como se deben de aplicar aquí a nuestras instalaciones. Es por ello que ante Comisión Federal estamos considerados dentro de los usuarios de alto consumo y nos están trayendo una serie de, de propuestas para que podamos eficientar los servicios que tenemos contratados, ¿no? para poder en, en este mismo mes iniciar con una revisión de cada una de nuestras tomas. Y poder tener la oportunidad de aprovechar estos descuentos que nos está trayendo aquí el estudio de Comisión Federal para poder regularizar nuestras cargas de potencia y de que esto nos pueda permitir un ahorro sustancial del, del pago de la energía eléctrica al organismo, que ellos nos están más o menos considerando que sea alrededor de un 8 al 9 lo que podemos ahorrarnos eh, con esta serie de verificaciones.
1: Bueno, pues imagínense un descuento de entre el 5 al 8 por 15 millones de pesos. Pues nada mal, ¿eh? nada mal. Y es que esto se puede traducir en estos aparatos que a veces eh, se lo traduzco y se lo... Se lo doy a conocer como si fuera una situación doméstica en su casa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos a lo mejor un aparato que consume demasiado? Aquellos aires acondicionados de ventana viejos eh, que hacían mucho escándalo, que jalaban un mundo de energía. Eso puede ser una situación eh, que puede prevalecer en los edificios del ayuntamiento. Eh, También el tema de los focos, que es es un ejemplo mucho más fácil de entender, ¿no? la diferencia de un foco incandescente a uno de LED, bueno, pues ahí está, ahí está la diferencia y esto es lo que se quiere hacer allá en Los Cabos para eh, pues mantener de una mejor manera las finanzas municipales. Para más información de Los Cabos en este momento hago contacto con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, porque, bueno, aparte de todo, Guillermina, lo que nos has informado durante estas últimas dos semanas, la salud se de nueva cuenta se hace presente y es que se ha dado a conocer que hay mucho cáncer de mama, pero que es ocasionado por el consumo de cigarro, por el tabaco. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, Guille.
3: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, uno de los temas en materia de salud que se vio en una reunión con médicos especialistas en el tema, fue el tema de precisamente del cáncer de mama. Eh, pues Aseguran que dos de los principales eh, factores que están originando es pues, el estrés, eh, la obesidad y también el consumo del
4: tabaco. Abierto, se ha notado que uno de los factores más importantes que ataca a la mujer mexicana, sobre todo a la mujer joven actualmente, y que son factores predisponentes que en algún momento podrían ser eh, modificables, son el estrés por el que pasamos hoy en día todas las mujeres, creo que eso eh, nadie se escapa, porque ahora las mujeres somos mamá, papá, este, todo, ¿no? Y tenemos realmente eh, un, un estrés, un, eh, un pues una vida muy ajetreada sí, con sí. muchas responsabilidades, hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es uno de los factores más importantes, el estrés. Otro más que es muy triste es el cigarro, el cigarro y la obesidad. El cigarro, bueno, porque ahora las mujeres fuman más que lo que hacían antes y, y fuman mucho. Entonces, por eso estamos viendo ahora mujeres cada vez más jóvenes con cáncer de mama, Y la obesidad, pues bueno, es parte del estilo de vida que llevamos ahora. O sea, o trabajamos y hacemos las cosas de mamá o nos ponemos a hacer ejercicio, no, Nos tomamos el tiempo, o sea, no, hay tiempo. Entonces, creo que eh, habría que implementar oportunidades o cambiar estilo de vida, sí pero en conjunto con toda la sociedad para lograr que estos hábitos eh, cambiasen. Pero lo que sí es muy importante que el estrés y el cigarro son factores determinantes para que se desarrolle cáncer. de Y en más información
3: comentarles que, bueno, pues con motivo de la temporada de vacaciones y pues ante la situación de los accidentes automovilísticos aquí en el municipio de los Cabos en entrevista con el comandante de bomberos eh, Omar Barrera pues nos platica que bueno se van a reforzar los operativos que ya se han venido implementando precisamente para disminuir el los accidentes automovilísticos el tema de la movilidad el tráfico que se hace cuando se origina algún incidente y en ese sentido pues nos platica cómo es que van a trabajar para eh, reforzar estos estos operativos, obviamente en conjunto con las demás eh, dependencias o autoridades, como es la Guardia Nacional, la Policía Municipal, Protección Civil, entre otros. Escuchemos.
1: Claro, estamos eh, trabajando para poder llevar el tema de concientización. Sabemos muy bien que tras el volante cada quien es responsable de sus acciones, pero sin embargo tenemos que informarles a la gente cuál es la consecuencia de no llevar un acto preventivo en, el, en, la, en la carretera transpeninsular o cualquier tipo de carretera y esto nos vamos a aladear más a, a, la comun, a, la, a la comunidad continua, diaria, al, al, al trabajador diario porque es donde más frecuentemente tenemos los incidentes. Así es, eh, totalmente general, pero sin embargo hay que impactar de manera local para poner el ejemplo.
3: Quieren más información, eh, firman convenio Infonavit y el gobierno municipal de Los Cabos. En este convenio comprende, pues obviamente eh, se va a abrir una ventanilla única para que los trámites sean más fáciles para la ciudadanía en general, pero sobre todo para los desarrolladores y bueno puedan realizar eh, pues el tema de las viviendas, sobre todo en el municipio de Los Cabos, se requiere pues, darle oportunidad a las familias de poder acceder a una, una vivienda y sobre todo el poder eh, darles también el espacio de no vivir en zonas de alto riesgo, así lo comenta el presidente municipal, Oscar Lex Castro.
9: Una opción más y real para agilizar los trámites, crear una ventanilla única para agilizar y, y darle facilidad a los desarrolladores que van a ofertar viviendas para los trabajadores. Es un importante avance, por supuesto. Eh, Aunado a, pues a, a, a lo que se tiene ya en el ayuntamiento, ahí en, con equidadarios y todo, que están vendiendo también terreno para que cada quien construya su propia vivienda. Pero eso es un avance considerable. No, pero sí, la verdad es que eh, hay una oferta enorme de, de trabajo en Los Cabos, es una oportunidad única para desarrollar, pero sí, cierto, coincido, es una de las partes más caras, sobre todo en Cabo San Luca, más que en San José todavía el tema de vivienda, las mil viviendas que nos están haciendo falta. Entre terreno y vivienda son más de 30 mil que nos están haciendo falta en el este momento. 20 años sin un solo terreno no dar el ayuntamiento es complicado. Haciendo eso y aparte estamos nosotros eh, ya en San José del Cabo trabajando muy, muy de cerca con el ejido porque se van a ofertar terreno en, en, en tierra firme para que cada quien pueda construir su propio patrimonio y salirse de la zona de riesgo. Estamos haciendo un censo quienes viven en zonas de alto riesgo para la reubicación inmediata una vez que contemos con este terreno.
3: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
9: Bueno,
1: gracias Guille. Estaremos preparados ya para el día de mañana, eh, pues finalizando la, la jornada semanal con lo que se acumule allá en Los Cabos. Ya ves que las vacaciones están a todo lo que da la conectividad, la movilidad, y los turistas de cara a este fin de semana. Así es, Germán,
3: estaremos muy atentos con esta información y con otros temas acá en el municipio de Los
1: Cabos. Gracias, muy buenas tardes, Guille. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, es Guillermina de la Tobas, y nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, desde el municipio de Los Cabos. Bueno, haciendo el recorrido que siempre hacemos por los municipios, Fíjese que el Ayuntamiento de La Paz está reportando que fueron rehabilitadas 704 luminarias o lámparas de calle de banqueta en algunos lugares de aquí de la capital del estado. Usted, ¿cómo está en su colonia? Hay algunas en donde pues ya afortunadamente de nueva cuenta hay luz, luz ahí que eh, alumbra la calle. Eso es algo muy bueno. Durante todo el mes de junio, personal de servicios públicos hicieron estas reparaciones De muretes, arreglo de cables en mal estado, instalaron nuevos focos que ha permitido rehabilitar un total de 704 luminarias aquí en La Paz. Esto lo dio a conocer Héctor Sánchez León, quien es el director de servicios públicos municipales. De esas 704, 616 luminarias fueron en la ciudad y 88 en delegaciones y subdelegaciones los principales eh, sectores rehabilitados fueron el sector 9, que corresponde a colonias como Fidepaz, Los Peces, Mar de Cortés, Las Flores, Guaycura La Esperanza 1 y 2, Arcos también, Arcos del Sol, Balandra, Puesta del Sol, Pueblo Nuevo 1 y Residencial Las Garzas. También en el sector 4, ahí fueron rehabilitadas las luminarias que beneficiaron a las colonias Diana Laura, El Zacatal, Solidaridad, Misiones, El Calandrio... Misión de San Fernando, Fraccionamiento San Carlos, Virreyes, Miramar, Santa Fe, Paraíso del Sol, Villas del Encanto, Las Américas, eh, La Cima, Altamira y Altares. Ahí fueron otras 60 luminarias en total. También en las delegaciones de San Pedro pusieron eh, nuevas lámparas, fueron 21 ahí en San Pedro y en la delegación de Todos Santos otras 19, lo que da el total de 88 en las delegaciones y subdelegaciones para dar un total de, 6, de 704 en todo el municipio de La Paz, el cual después de esta información ya debe de estar más iluminado por las noches. Bueno, también eh, le quiero dar a conocer esta, esta información de de relax para que usted la tome en cuenta se va a hacer ya se está organizando la feria de la pitaya en el triunfo eh, te gustan las pitayas tú Nadia? ¿Sí? sí sí sí
2: es muy buen muy rico fruto pues
1: son este de temporada o todo el año hay
2: sí tengo entendido que son de temporada mm. y varía mucho el sabor dependiendo de la región Creo sí. que sí.
1: Muchas dicen que, que son muy ácidas, otros dicen que son muy dulces.
2: O que no tienen... Dependiendo no también de las lluvias, que no tienen mucho sabor. Entonces puede que tengas Ajá. buena suerte, ¿no? Dependiendo ahí de... Sí, el...
1: claro. este Pues es uno de los, de los frutos locales que se presumen... <ríe> vamos a las pitayas, ¿no? Vamos a las pitayas. <ríe> sí. Entonces, pues ahora sí que comentándole a usted, vamos a la Feria de la Pitaya, ¿no? Ahí en El Triunfo se puede dar... Eh, tiempo usted este próximo 22 es del 22 al 24 ahí eh, en el triunfo es la feria de la pitaya y aparte de de tenerlas de manera natural bueno ahí sobre la carretera hay muchos eh, eh, lugareños que la venden en baldes o en bolsita pero en la feria pues está la la situación de que la acompañan con algunos dulces regionales eh, muy poco en el, he sabido de algún platillo regional a base de pitaya. De dulce sí se sabe, ¿no?
2: Sí, el dulce de pitaya y el vino de pitaya que ya te ¿Ah, lo también? había presumido. Oh. Sí, es delicioso. Sí, ese, bueno, no sé si lo en, no lo, no sé si lo produzcan en...
1: En como, no. Yo eh... lo he
2: probado el de, de Vizcaína, es el que he probado y es muy... Pero
1: de pitaya. Vino
2: de talla. ¡Pasa! Bueno. Sí, es muy, muy delicioso.
1: Pues ahí está, este... Bueno, ha de ser licor, ¿no? Porque el vino es propio de una uva.
2: Sí, te, ajá. O, o
1: lo revuelven. Pues es un
2: fermentado también, o sea, creo que fermentan el líquido de la fruta y, y... sí te produce cierto efecto... <risa> Alegre. <risa> Alegre, ¿verdad? Sí.
1: Ah, bueno, pues mira, este, no lo tenía en el radar. Y es que a veces el tema de los productos locales, pues, este... ¿Dónde los consigues, no? Creo que Dulce Romero vende algunos de los productos locales. Está la Damiana, que ella, ellos los venden ahí.
2: Uh-huh. Y también pues algunos, eh, ya ves que están los tianguis eh, culturales o tianguis oh, sí, de ya. artesanos.
1: ¿Aquí en el de Los Arcos, en la calle sí, esa?
2: en medio. ahí, en, Normalmente en ese tipo de establecimientos también puedes encontrar este tipo de productos regionales. Tienes toda ¿no? la
1: razón. Sí, sí, sí. Mermelada también. Mermeladas, Mermelada de
2: miel, etcétera.
1: Ahí está. Bueno, pues eh, usted lo puede hacer. Uh, el 22 va a ser la coronación de la reinita, la reinita del triunfo, pues ahí va a haber un festival artístico y cultural El 23 van a estar los ciclones del arroyo de Julio Leiva, pues es un grupito que va a estar tocando ahí Sí. Van a alternar con el grupo culpable y el domingo pues va a ser el mercadito Ah, entonces este es el día bueno de, para los productos, ¿no? El domingo 24, desde las 9 de la mañana, ahí en el Triunfo va a estar el Mercadito Gastronómico y Regional, también artesanal, con sabor a triunfo. Está padre el nombre, ¿no? Sí. Con sabor, sabor. a triunfo. Este... Luego, a las 4 de la tarde, en el Taste del Pueblo, va a arrancar la tradicional Tlacuachada. Y a las 9 de la noche va a haber también otro bailecito popular ahí en la Plaza del Triunfo, con el grupo Los Dareños de la Sierra. Eh, pues bueno, pues ahí está, este es la feria de la pitaya en el triunfo del 22 al 24 de julio para que usted lo tome en cuenta en su agenda. Esto aquí en la capital del estado, en La Paz. Y rápidamente antes de irme al corte, le voy a dar información de Loreto porque allá van a estar ya construyendo esta red de drenaje en la colonia Vistalmar. Más de 740 personas beneficiadas de esta red de drenaje en donde se van a invertir 7 millones de pesos para eh, pues que ya tengan drenaje, ¿no? Todavía hay muchos lugares del Baja California Sur que no cuentan con drenaje. Este es uno de ellos, la Colonia Vista al Mar de Loreto. Esto es parte del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Pro Agua. En conjunto con los gobiernos federales y estatales, por supuesto, la Comisión Estatal del Agua, van a construir 1.8 kilómetros de red de, alcan- de drenaje y alcantarillado sanitario ahí en esta colonia. Bueno, pues, enhorabuena para... Los loretanos vamos a una pausa la recta final del noticiero Eh, le tengo le tengo finalmente lo que va a cómo le va a ser Milena Quiroga y el Ayuntamiento de La Paz para tratar de sobrellevar este este gran problema de distribución de agua potable y alcantarillado pero también Nadia Ojeda nos trae información importante qué tenemos también después del corte Nadia.
2: Al regresar tampoco se pierda los los principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Reinvestigarán uso de avión de la Guardia Nacional y además Walmart venderá pruebas de autodiagnóstico de COVID-19. Y en la internacional eh, pues muere Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump. Le tendremos todos los detalles. Esto y mucho más al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Milet La Paz, una emisora de grupo Milet México.
2: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional, como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
7: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
6: Gobierno del Estado de Baja California Sur
2: La
7: regularización de autos ya está en marcha.
6: Agenda tu cita al 612-123-9400-123-9400
7: o acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
6: Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.
0: Super Estéreo Milet 95.1
1: Ya la información más importante que se está generando, eh, bueno, más bien que se generó en los diarios de circulación nacional e internacional. Nadie Ojeda tiene todo el resumen.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet y es que Walmart venderá pruebas de autodiagnóstico oh. de COVID-19.
1: Mira, Walmart es una maravilla en Estados Unidos. Pues, en Walmart te aplicaban la vacuna ahora en el inicio de poco? la... Sí, la vacuna te la podías aplicar en farmacias. Y en la cadena de supermercados de Walmart Allá en Estados Unidos
2: Pues al parecer, bueno, no al parecer, es la primera Empresa en nuestro país Que me, eh, incluirá este Producto a su catálogo de farmacia eh, Por parte del laboratorio Roche, y bueno pues eh, Esta, es, tendrá Un precio de aproximadamente de 990 pesos, el cual Tendrá un material necesario para Realizar cinco pruebas, lo cual es un par- Perfecto, porque normalmente una prueba Te cuesta de eso, hasta tres mil pesos. Sí, porque ¿no? te pones
1: una y luego necesitas la otra para ver si ya estás negativo sí. y así, ¿no?
2: Y pues este al parecer te va a alcanzar para dos diagnósticos, lo cual está muy bien. Mm, está muy y bien. Eh, bueno, pues la prueba nasal de antígeno del SARS-CoV brinda resultados de, en aproximadamente 15 minutos y posee un 91.1% ¿Esa va de ser sensibilidad. la nasal? La nasal y un 96.6% de Ay, especificidad. Así no, que tú
1: confiarías en un, en un pariente tuyo para que te. Ay, si era el, el hisopo en la nariz.
2: Yo estaba pensando más en el, el momento de uno mismo, o sea, ¡No! que te estés solito. Es como yo, un carakiri, nada. Me fui al, a, a un panorama peor, oh, ¿verdad? Qué este, Pues mira, al momento estará de venta en Walmart Express y Walmart Supercenter, que bueno, pues estas son tiendas al interior de la República, pero esto ya nos da un indicio de que próximamente puede ser que ya lo tengamos en las cadenas del país, ¿no?
1: Exactamente, sí, más fácil, ¿no? Más no, así. pero creo que hay otras pruebas aparte de la nasal que que te dan un positivo o negativo, ¿No?
2: Recuerdo que habíamos mencionado alguna eh, que era no no, no era con el hisopo, era otro tipo de prueba, no sé si por medio igual de la saliva, saliva. creo que sí, pero pues bueno, al menos nos quieren hacer sufrir con la con el hisopo y pues esperemos como te repito, ¿No? Que pronto la tengamos en en los Walmarts de de a nivel pues nacional. Por
1: cierto, en el tema, es que sí mucha gente, mira, he sabido de gente que se aplica la prueba y de que no, es que me lastimé el, el, el que le aplicó, no. ¿no? Y otros que sí, o sea, se lastiman y tienen que ahí que, pues, les sale sangre en pocas palabras. Sí,
2: a mí en el carrusel, sin
4: piedad, ¡Fum! nombre.
2: ¿no? Y el no sé si el chavo me escuchó, pero sí le dije hasta, ya que nos íbamos en el carro, ¿Sí? me, no te imaginas. Y en esta segunda ocasión. No pero yo si... veía
1: que el carrusel, porque yo también fui al carrusel, Ajá. pero que iban circulando rápido, entonces dije yo esta onda es rapidísima, no hay bronca, así ¡pum! ya, y hasta le tomaba el tiempo al carro de enfrente mira, eso se, se tardó Tres de 3 a 5 segundos Ajá. en todo el tema de- ah, bueno, pues voy a sacrificar esos 3 segundos de mi vida para que ya, listo, ya. Listo,
2: librado. Pero
1: son eternos, Es ¿no?
2: eterno el tiempo del isopo <risa> en la nariz. Y este, y en la segunda ocasión sí fue menos doloroso. No sé si ya iba mentalizada, pero sí uh-huh. es, es un, como dices, tú es un jaira Tiene este que, que tener mano,
1: hombre. Así sí. como te inyectan. Te inyectan? Como dice, ay, las monjitas tienen mano para <risa> la, para las. Para las, para inyecciones. las inyecciones. No, pues el, el la isopo. mona o el vato del COVID. Pues también debe de tener. Debería ser igual. No debería ser igual. Sí,
2: muy bien. Pues bueno, pasemos al, bueno, no dije lo más importante. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal, y es que eh, reinvestigarán el uso del avión de la Guardia Nacional, y es que no sé si usted recuerda que eh, pues hace unos pues escasas semanas eh, pues funcionarios de Morena estaban utilizando este avión para ciertas giras, ¿no? Pues bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó a la Sala Especializada volver a analizar el posible uso indebido de recursos públicos por la utilización de la aeronave de la Guardia Nacional en un mitin de Morena para promover la consulta de revocación de mandato. Esto luego de que la sala especialidad, especializada, pues, determinara que no existía un uso indebido, ¿no?, de recursos, porque la aeronave se utilizó para asuntos de seguridad. Eh, pues bueno, este proyecto lo está liderando la magistrada Janine Otalora, quien expone que si se desprenden elementos suficientes para demostrar que eh, pues esta, esta acción pues está fuera de, pues, de contexto no, la sala responsable deberá valorarlas de nueva cuenta de manera exhaustiva y en su caso determinar si se requiere la realización de mayores diligencias para resolver eh, esta situación no. sobre las impugnaciones promovidas por el secretario de gobernación Adán Augusto López y el secretario de seguridad pública de Veracruz se confirmó que incumplieron la ley al promover la revocación de mandato y bueno pues esta situación eh, pues desde el 16 de junio no la sala regional especializada descartó que el secretario de gobernación y otros funcionarios utilizaran esto de forma indebida pero como les digo se está eh, pues luchando ahí para que se vuelva a revisar esta situación porque pues era pa- eh, algo con objeto pues político ¿no? con propaganda política que aunque fuera nuestro presidente no dejaba de ser una consulta popular en otros temas el excelsior publica en Salazar defiende buena relación con López Obrador tras crítica y es que el embajador de los Estados Unidos en México pues eh, se defendió, ¿no? Tras ser acusado en la prensa de poner en peligro los intereses estadounidenses. Y es que él dijo, ¿no? Cuando el presidente Joe Biden me pidió que fuera el embajador de los Estados Unidos en México. Todos, incluidos los embajadores más recientes ahí, dijeron que no había forma de que, pudiéramos tener un, de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El que no quería tratar con Estados Unidos por lo que había sucedido en el pasado, así lo afirmó Salazar. Y
1: se... ¿Será por eso que siempre en la mayoría de sus intervenciones Ken Salazar trae su sombrerito acá muy como tipo Woody?
2: Sí, no, como que o sí, yo creo que también es parte de su esencia tejana, ¿no? Que son como muy este, pues amantes desde su origen así como ajá, muy es, patriótico, es como, ¿no? Ajá, como, como el
1: vaquero mal El vaquero,
2: ajá, entonces aparte esta relación con Obrador pues sí como que te digo la, te, tenía
1: ese leve match.
2: Leve match, ¿no? Y entonces pues se dice por ahí, yo había escuchado que estas denuncias ni siquiera fueron por parte de funcionarios estadounidenses, se dice que fue por parte de la oposición de México, pero bueno, eso es como uh-huh. teoría conspirativa entre comillas, ¿no? Y es que les repito, ¿no? Que hace unos días el New York Times os sea, afirmó que Salazar tiene un patrón eh, que varios funcionarios estadounidenses califican de preocupante, ¿no? Porque a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno para alinearse con, eh, pues, el pre- presidente mexicano. Pero bueno, les digo, ya salió a la defensa, dice que él está en buena relación y que, pues, así eh, pretende mantenerla, ¿no? Y bueno, en otros temas, vamos con el sol de México y es que ya han sido repatriados 16 de los 26 migrantes fallecidos en el tráiler de Texas. Eh, pues sí, un total de 16 cuerpos están en territorio nacional, así lo dijo Arturo Roche, el coordinador para América del Norte de la Cancillería Mexicana a través de su Twitter, esto pues tras completar dos vuelos que trasladaron los restos de los migrantes. Cuando Perdón, cuatro se encuentran ya con sus familias en el Estado de México, Querétaro y Guanajuato, mientras que uno de ellos se quedará en Estados Unidos por petición de su familia. Este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que fueron repatriados ocho cuerpos de los migrantes mexicanos que murieron asfixiados en el tráiler eh, abandonado en San Antonio, Texas, del pasado 17 de julio. Y bueno, pues este, así trascendido no, por eh, instrucción del canciller Marcelo Ebrard, del personal de la SRE, partió esta madrugada no, a los Estados Unidos para comenzar esta repatriación, de al menos 22 migrantes mexicanos que les repito, fallecieron asfixiados en el tráiler. Eh, por último vamos con la internacional y es que de último momento trascendió que eh, muere Ivana Trump, no, la primera esposa del expresidente Donald Trump, a sus 73 años de edad, no. Eh, Ivana Trump quien formó la mitad de una poderosa pareja publicitaria en la década de los 80s como la primera esposa de Donald Trump y la madre mm. de sus hijos mayores pues murió en la ciudad de Nueva York y bueno al respecto eh, a través de, de Trump Social, la red social del expresidente pues Ah, pues sí 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 la tiene confirmó que le entristece mucho informar a todos los que la amaban de los cuales hay muchos dice Ivana Trump falleció en su casa de la ciudad de Nueva York y por último pues en los flashazos que le platicaba anteriormente eh, pues el primer ministro italiano anunció la renuncia pero como le comento eh, pues hay una contraparte ahí que no quieren que se vaya y bueno pues esta es una decisión no luego de que los senadores del movimiento cinco estrellas de la coalición de Italia pues retirara su apoyo durante una moción de confianza por último también detienen a un hombre acusado de violar a una niña de 10 años a quien se le impidió abortar en Ohio a la niña se le prohibió legalmente interrumpir su embarazo y pues eh, su estado natal en su estado natal no esto no estaba permitido por lo cual pues se trasladó eh, al vecino indiana no para procederse perdón para someterse al procedimiento Sí. y pues son unas de las consecuencias que les habíamos eh, platicado no de la que derrocaron este asunto del eh,
1: pero se fue a Indiana
2: se fue a Indiana ¿Y sí, allá? y allá pues ya no la no le permitió no este no le permitieron realizar este procedimiento y les digo pues son estas consecuencias negativas no uh-huh. imagínense esta niña sí, pues, no, pues no, que 10 años, diez años imagínate. no 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 está y aparte, fatal. Eh,
1: sí evidentemente fue una violación sí
2: ¿no? fue así Joder. es una violación. Y bueno, pues así con las nacionales e internacionales al hoy, día de hoy.
1: Todavía fíjate que el nota del día de hoy que se está generando, eh, viste la serie de House of Cards.
2: No la vi, pero sí me hace todo el chismecito ah, de, bueno, el chisme Kevin de Kevin Spacey.
1: Spacey. Bueno, pues está dando nota en este momento el actor estadounidense Kevin Spacey. Quien usted seguramente lo identifica por esta serie de House of Cards, se declaró no culpable ante un tribunal británico de los cinco delitos sexuales que se le imputan, presuntamente cometidos contra tres hombres entre el 2005 y el 2013 en Reino Unido. Kevin Spacey, que había sido acusado formalmente el pasado 13 de junio, compareció ante el tribunal penal de Old Bailey en el centro de Londres, en medio de una gran atención mediática de medios de comunicación. Y ahí está, ¿no? Por lo pronto, pues ya no lo hemos visto en ninguna otra producción, ni de serie, televisión, cine, mucho menos. Teatro,
2: que él hacía teatro.
1: También, sí, de los mejores actores eh, que han estado en en diversas eh, pantallas y plataformas. Pues ahí está, se declaró no culpable. El día de hoy, a ver qué es lo que se resuelve ahí en esta en este tribunal penal de Old Bailey en el centro de Londres, es el tema. Bueno, pues ahorita en unos momentos más le tengo el resumen, mientras tanto ya finalmente lo que le comentaba al principio del noticiero, ¿qué va a hacer Milena Quiroga? ¿Qué van a hacer en el Ayuntamiento de La Paz para eh, tratar de librar esta crisis del agua que tenemos en estos últimos días? No, me, me van a... A criticar, ¿no? No son días, llevan meses sin agua. Y aquí también efectivamente hemos recibido durante meses muchas de sus eh, eh, denuncias en la línea Milet 612-205-7777. Mire, ya le habíamos comentado que la alcaldesa confirmó que tienen los piperos un pozo pero ellos suspendieron el servicio de distribución porque quieren todavía seguir llenando las pipas a través de otros pozos que pues, se los piden a Milena Quiroga y Milena dice, no, pues estos pozos son directamente para la ciudadanía, para las colonias, donde a cuentagotas les está llevando, llegando el agua por el tema de la reparación de calles y algunas otras situaciones. Bueno, pues ha invitado a hoteleros, a purificadoras, a restaurantes para que soliciten estas pipas, Eh, al ayuntamiento directamente y se les pueda surtir el agua. Inclusive hay un particular que está dispuesto a ofrecer agua de su de su pozo para también brindársela a los piperos de manera temporal. Recordemos que esta es una situación particular. Los piperos y los particulares que tienen un pozo pues entre ellos se ponen de acuerdo como en esta ocasión para ver si los piperos llenan sus sus este Sus eh, pipas ahí en en este pozo particular Pero es muy aparte El sistema de, de, de pozos que tiene el Ayuntamiento de La Paz Y aparte, pues el Ayuntamiento de La Paz No tiene obligación alguna en surtirles de agua A los piperos Digo, los piperos son particulares No son parte de las pipas de distribución del organismo de agua potable Vamos a escuchar a Milena Quiroga sobre este tema
5: Usuarios Preocupados por las eh, potabilizadoras, algunas potabilizadoras este, y algunos hoteles eh, que no están recibiendo el servicio por parte de las pipas particulares, preocupados. Eh, yo les quiero informar que eh, ellos tienen su fuente de agua, pero por una decisión propia decidieron no dar el servicio pidiéndonos a nosotros que, que les demos alguna propuesta de más agua para poder ellos prestar su servicio, ¿no? eh, Nosotros lo consideramos injusto, puesto que están eh, generando un conflicto innecesario porque ellos tienen un pozo, tienen las pipas y pueden dar el servicio en cualquier momento, pero decidieron no darnos, ¿no? Eso es ajeno completamente a nosotros, sin embargo, con mucho gusto nosotros atendemos a la población. Eh, ellos iban a estar aquí eh, a las 8, estuvieron, yo atendí una llamada, regresé y ya no estaban, no contestan. Les teníamos una propuesta de un particular que muy amablemente se comunicó con nosotros para poder eh, eh, apoyarles con, con un volumen eh, en su post. Pero bueno, creo que ya es decisión de ellos. Eh, que se hayan retirado de esta reunión, nosotros seguiremos con las puertas abiertas y,
1: y en diálogo. Bueno, pues ahí está, ahí escuchó la alcaldesa, es decisión de ellos sí y pues llenan sus pipas o no las llenan con lo con, con la garza el pozo que tienen asignado para ellos por lo pronto también a partir de hoy está este programa emergente de abastecimiento de agua que quedó establecido en esta reunión que tuvo milena quiroga la presidenta municipal de la paz con representantes de la sedena de la marina de la api de los bomberos con quienes ha establecido esta alianza después de esta reunión Eh, Donde se va a surtir primero agua es en la zona centro de la ciudad, ya que es una de las zonas en las que se tiene una mayor dificultad para suministrar el agua en esta misma temporada. También se va a establecer un un calendario con las rutas para dar cobertura a las colonias que tienen mayor desabasto durante estos próximos dos meses de sequía y posteriormente se brindará el servicio bajo un esquema de tandeo a través de las mismas pipas. Va a haber días y horas asignados para cada sector. Esta alianza entre el Ayuntamiento de La Paz, la Sedena, la Marina, Api y los bomberos va a permitir llevar agua a las colonias a fin de beneficiar a los ciudadanos que están recibiendo, bueno, más bien que no están recibiendo regularmente el servicio de agua potable y esto va a permitir continuar con la rehabilitación de los pozos que ahorita está haciendo el Ayuntamiento de La Paz para sumarle un poco de más eh, segundos por, por minuto a la distribución de agua bueno pues ahí está este eh, sobre esto último que le comentaba sobre los pozos de rehabilitación son dos los que ahorita en donde van a estar trabajando en eh, mayor medida o donde van a estar concentrados, pues, es el pozo 6R y 23R que estuvieron inactivos. Mire, el 6 desde el 2014 y el otro, el 23 desde el 2020. Fíjese, tanto tiempo con pozos inactivos y obviamente batallando para distribuir el agua. ¿Por qué están inactivos? Fíjoles, pues, vaya usted a saber si es por un tema de mantenimiento, pero los olvidaron desde el 2014 y desde el 2020. Eh, Le van a meter 570 mil pesos a su rehabilitación y van a sumarle de 15 a 20 litros por segundo más a la distribución de agua aquí en la capital del estado. Esto lo está confirmando el director del sistema de agua potable y alcantarillado, Mario Galvez, en estos trabajos de rehabilitación. Eh, se estima que queden concluidos en un lapso de 10 a 12 días. Vamos, póngale que para finales de julio... Bueno, iniciando a agosto ya tienen que estar eh, andando estos pozos. El 6 y el 23. Aquí en la capital del estado. Ah, todavía se prevé que tenga una presión muy baja la distribución de agua aquí en la capital del estado. Esto, una vez que estén ya trabajando... El 6 y el 23, el pozo número 6 y el 23, se va a beneficiar de entre 6 a 7 mil habitantes en las siguientes colonias. Van a tener mejor distribución de agua en la colonia Lázaro Cárdenas, en Laguna Azul, en Marques de León, en Villas de Guadalupe, Vista Hermosa, Cerro del Cardón, Guelatao, Guerrero y la colonia Roma. Es lo que hasta ahorita el Ayuntamiento de La Paz está dando a conocer por esta, la rehabilitación de dos pozos más. Eh, pues bueno, esperemos que sí, poco a poquito llegue más agua a la capital del estado. Ya para cerrar y casi casi irnos al resumen, son 619, eh, no, de los 619 que había ayer, hoy hay 2,632. De los 2,619 de ayer, hoy hay 2,632 casos activos de COVID-19, 2,247 en La Paz, 860 en Los Cabos, 241 casos en Mulejé, 254 en Comondú y 30 casos activos en Loreto. Hay 41 sospechosos que... En las próximas horas se va a saber si dieron positivo o negativo. 41 sospechosos, ¿eh? Bueno, a todo esto, el día de hoy les recuerdo que se llevó a cabo la vacunación ahí para menores de entre 5 y 11 años en el Poliforum de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ahí estaban varios chavos y vamos. Eh, Híjole, lo que son las cosas, los, los pequeñines, ¿no? El efecto dominó. Había una niña, me tocó por ahí ver... Híjoles, que estaba pataleando, gritando, a, ya, ahora sí que a pulmón, a, a todo pulmón. Pues nada, que con esa niña empezaron los efectos, dominó con los otros niños y empezaron a llorar los demás, ¿no? Por el tema de, no, nah, que la, la, el piquete y la inyección y a mí no me gusta y no estoy lista. <risas> Híjoles, sí, fue todo, un, fue todo un, tema. un tema. Entonces, pues bueno, pero la protección ahí está, ¿no? Es la Pfizer la que se está aplicando para Ay, los pequeños. Eh, hoy fue eh, un día de vacunación y próximamente le vamos a dar a conocer el calendario porque se agotó esto, ¿eh? No sé si porque eran pocas las vacunas o porque en realidad pues mucha gente quiso llevar a, a sus chavos, ¿no? Entonces pues vamos a informarles puntualmente de esta, de esta nueva fecha para sí. sacar la cita y luego vacunar a los pequeños. Eh, También le informo que la Universidad Autónoma de Baja California Sur está dando inicio a los cursos de idiomas para este este periodo vacacional. (coughs) Mucha gente, pues, por el el tema de las vacaciones, "Ah, voy a hacer algo diferente, voy a aprender un idioma distinto. Ah, pues, eh, la universidad ya estará desde... Este próximo lunes 18, iniciando las inscripciones a los nuevos cursos de lenguas extranjeras. Este próximo lunes 18, tanto para La Paz como para Los Cabos. Usted puede meterse a clases de ruso, de italiano, de alemán, de japonés, de francés, de inglés, chino, mandarín y español para extranjeros. Esto va a costar más o menos unos $1,150 pesos para cualquiera que desea aprender y para los alumnos de la universidad va a costar 300 pesos cualquier curso de idioma extranjero. El periodo va a cerrar el 25 de julio. Hay un límite por los salones. Y van a empezar los cursos el 1 de agosto. También va a haber una modalidad sabatina intensiva que va a iniciar el 6 de agosto. Para que lo tomen en cuenta, son los cursos de idioma ahí en la universidad autónoma de baja california sur y bueno vámonos al resumen rápidamente de este día el principal problema del desabasto de agua potable es que se están cada vez Más secando los acuíferos que surten de agua a los pozos aquí en la capital del estado, más o menos ha bajado la cantidad de agua en 15 metros. 15 metros ha disminuido eh, la medición, la más reciente que dio a conocer la alcaldesa de estos pozos de agua. También. Dice que los piperos tienen un pozo asignado para ellos, pero quieren más y no está dispuesta la alcaldesa a sacrificar el consumo de eh, muchas colonias a través de los pozos que les surten, los pozos que están asignados al sistema de agua potable y alcantarillado. Por lo pronto, el abastecimiento, para el abastecimiento se tienen ya asignadas eh, pipas del organismo de agua potable y alcantarillado, del ZAPA, para... eh, la distribución en las colonias en donde falte, le van a distribuir a purificadoras, no hay por qué hacer compras de pánico a restaurantes y pues eh, también algunos otros comercios. Va a apoyar la Sedena, la Marina, Api Bomberos eh, en, este, en este plan de reabastecimiento. Van a ser dos pozos los que van a empezar nueva a reactivar para el mes de agosto, dos pozos, el 6 y el 23. También le comento que desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos dio a conocer que el consumo de cigarro está generando cada vez más, can- más casos de cáncer de mama. Le quieren bajar al pago mensual de 15 millones de pesos que paga el Ayuntamiento de Los Cabos a Comisión Federal de Electricidad. Le quieren bajar entre un 8 y un 9% en estos ahorros. Ha firmado el Infonavid y el gobierno de Los Cabos, al igual que el gobierno estatal, un convenio para garantizar... Eh, las viviendas en aquel municipio y bueno, y en todo el estado. Certeza jurídica. También tenemos la información en la nacional e internacional.
2: Así es, Walmart México anunció en su cata- que en su catálogo de productos de farmacia van a incluir a la venta las pruebas nasales de, de autodiagnóstico para el COVID-19 del laboratorio Roche, las cuales ya están disponibles en Walmart Express y Walmart Supercenter en el interior de la República, con un precio de lanzamiento de 990 pesos. En otros temas, reinvestigarán el uso del avión de la Guardia Nacional y es que eh, pues volverán a analizar el posible uso indebido de recursos públicos para la utilización de esta aeronave que ...que se utilizó para un meeting de Morena para promover la consulta de revocación de mandato. Además, quien Salazar defiende su buena relación con el presidente de México y es que el embajador en este país pues habló sobre las críticas que surgieron debido a la relación con dicho presidente. Dijo mi trabajo era tratar de entenderlo a él. En otros temas, ya han sido repatriados 16 de los 26 migrantes fallecidos en un tráiler de Texas, los cuerpos de 16 de los 26 migrantes encontrados muertos el mes pasado en este tráiler pues ya se han repatriado, ya están en pues sus estados de donde provenían, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Internacional muere Ivana Trump la primera esposa del expresidente Donald Trump quien eh, pues sí a sus 73 años así lo anunció su familia y bueno pues a través de su red social eh, pues Donald Trump eh, pues ahí también expresó su pésame y también pues su tristeza por este deceso, en otros temas pues también le había comentado que detuvieron a un hombre acusado de violar a una niña de 10 años, a quien se le impidió abortar en Ohio, y este Gastón Fuentes de 27 años, pues compareció ante un tribunal en la ciudad de Columbus este miércoles.
1: Gracias Nadia, ¿en dónde te leemos y te escribimos?
2: pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba guión A
1: mí en Twitter en arroba Germán Medrano, y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Gracias en los controles técnicos Robán Rubio. Nos escuchamos la próxima.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur, Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde en el 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos.